0: Hoy estamos con el equipo de profesionales de la Línea de Generación de Ingresos y Emprendimientos de la Fundación Nutresa y queremos conversar con ustedes sobre gestión comunitaria, este importante tema que nos invita a participar en el desarrollo de nuestras comunidades. Nuestro primer participante es Elizabeth Mesa, quien es trabajadora social y responsable de la ruta de intervención social en los proyectos de Fundación Nutresa. Hola Elizabeth. Uno de los elementos que conforman una comunidad son las interacciones sociales, ¿Cómo debería ser la gestión social para que una comunidad progrese?
1: En pro del progreso de la gestión comunitaria en los territorios es necesario que la comunidad actúe conjuntamente con las administraciones públicas y en lo posible con el sector privado. ¿sí? Esto para buscar que se exista una sinergia eh, en el territorio y podamos potenciar el desarrollo o el progreso tan alineado. Hay dos asuntos eh, eh, importantes. Uno y es el liderazgo y es como desde la gestión comunitaria se potencian a diferentes líderes dentro del territorio y esto también líderes de diferentes edades, incluir además jóvenes, el enfoque de género, incluir mujeres y otros géneros en, en esa participación y que esos liderazgos entonces hagan que las comunidades prevalezcan puedan organizarse, puedan tener un control de sus sistemas, pueden tener operaciones eh, para que eh, surja la gestión y además mecanismos para generar un mantenimiento a esa gestión comunitaria y que los proyectos y las oportunidades que se tienen en el territorio puedan estar al servicio y eh, con una apuesta eh, en el respeto también y en la construcción colectiva de esa eh, gestión y ese progreso tan anhelado.
0: Muchas gracias Elizabeth. Nuestro próximo participante es el joven Daniel Mayorga, quien es responsable por la ruta de intervención en el componente ambiental y de calidad. Daniel, el elemento geográfico se refiere al espacio físico donde se desarrolla una comunidad. ¿Tú como ingeniero agroecológico, en qué crees que se debe concentrar una comunidad para gozar de un territorio agradable y productivo?
2: Buen día, muchas gracias por la pregunta. Una comunidad puede gozar de un territorio y hacerlo más agradable y productivo en primer lugar cuando reconoce el territorio. Cuando como individuo y como comunidad reconocemos en dónde estamos ubicados y cuál es la oferta de nuestro territorio. En segundo lugar es cuando aprendemos a valorar esta oferta. Es decir, si hay un o valorar el ejercicio de tener el recurso hídrico. Si yo soy agricultor, valorar que tenemos unos suelos fértiles que nos permiten tener un cultivo. Valorar la biodiversidad a nivel de fauna y flora que está presente. Es muy importante, en tercer lugar, vernos como parte del territorio. Nosotros somos una parte de él, así que tenemos una labor de liderar y de cuidar nuestros territorios. Es una labor muy importante que como comunidad podemos generar y cambiar una mentalidad de que podemos conservar, pero al mismo tiempo también podemos hacer producciones de alta calidad que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida, sin destruir el
0: medio ambiente. Muchas gracias Daniel. Nuestra siguiente participante es la nutricionista Karen Langebet, quien está al frente de los programas de nutrición y estilos de vida saludable de Fundación Nutresa, además de la política de cero desperdicios de Grupo Nutresa. Karen, ¿qué importancia tiene la seguridad alimentaria para la gestión comunitaria? ¿En qué se debería concentrar una comunidad de cara a la gestión de seguridad alimentaria?
3: Esa pregunta es muy importante. La seguridad alimentaria significa que todos tengan alimentos suficientes, seguros y nutritivos durante todo el año para llevar una vida activa y saludable. Eso también significa que los alimentos que se producen en una zona o en un territorio deben distribuirse de tal manera que llegue a toda la comunidad, para todos los integrantes de la comunidad. Y para producir esos alimentos se necesita tierras, agua, herramientas, semillas y conocimientos agrícolas. Para todo eso necesitamos una distribución justa, un trabajo comunitario, algo que esté al alcance de todos, que tengamos mercados locales donde poder distribuir lo que estamos cultivando, y tenemos que trabajar necesariamente en comunidad. La comunidad que quiere salir adelante a través de la seguridad alimentaria debe planificar lo que puede sembrar según las características del territorio, cómo lo va a sembrar, cómo lo va a distribuir entre las familias que lo quieren hacer, porque todos no podemos sembrar lo mismo. Si queremos cambiar nuestra dieta debemos que cada familia sembre cosas diferentes y que podamos hacer intercambios solo trabajando hacia una comunidad saludable donde garanticemos la justicia social se puede garantizar la seguridad alimentaria de todos y todas los miembros de la comunidad
0: muchas gracias karen está también con nosotros carlos vallejo quien es responsable por la ruta de intervención organizacional y empresarial carlos la gestión de proyectos productivos es vital para contribuir a generar ingresos y otras dinámicas ¿Qué recomiendas a los líderes de las comunidades para realizar una gestión efectiva de proyectos?
4: Bueno, mi primera recomendación es que se atrevan a hacerlo, se atrevan a preguntar. No piensen que el no tener internet, el no tener un computador o un celular de alta gama son las herramientas indispensables para gestionar proyectos. Eso se compensa con ese atrevimiento a lanzarse al fuego de la gestión de proyectos. Mi segunda recomendación es que identifiquen muy bien cuáles son las necesidades que tienen y las causas que lo generan para poder hacer propuestas sólidas y sostenibles. Y mi tercera recomendación es que no lo hagan solos. El liderazgo comprende la apertura a la participación de los demás y la gestión de proyectos requiere el apoyo de todos, máximo cuando son proyectos comunitarios.
0: Muchas gracias, Carlos. Finalmente, y no menos importante, está con nosotros Dana Meléndez, quien es psicóloga de profesión y lidera el tema social con proyectos privados para la producción de cacao en el Magdalena Medio. Dana, tú participas en proyectos productivos con la empresa privada, donde participa también la comunidad. ¿Cómo debería ser el comportamiento de las diferentes personas que tienen responsabilidades en los proyectos desde el frente social?
5: Bueno, el comportamiento debería ser homogéneo, que eh, todas las dos partes se involucren y las dos partes se compacten, tanto la entidad privada como la comunidad, donde haya una corresponsabilidad, como así, donde cada uno coloque de su empeño, de su esfuerzo, de, de su compromiso, para que de alguna u otra manera el proyecto logre la meta, logre el alcance y logre la productividad que se requiere y la esperada donde cada uno asuma su responsabilidad y donde cada uno de manera honesta realice las actividades en pro y en beneficio del mismo proyecto. Esto llevará a unos resultados eh, óptimos para los cuales fue creado y diseñado el proyecto. Entonces creo que debería haber esa corresponsabilidad la que involucra Mayores aspectos y, y, y da el, el punto de partida para que un proyecto pueda tener una buena eh, adecuación y una buena articulación, eh, tanto frente a lo económico como lo social y lo comunitario.
0: Bueno, amigos y amigas, participantes en los proyectos de Fundación Nutresa. Estas han sido las respuestas del equipo de profesionales que está al frente de los proyectos en las diferentes comunidades. Muchas gracias a todos por participar. Hasta la próxima y recuerden que el desarrollo sostenible se logra entre todos.
4: El transporte de materias primas destinadas a la alimentación humana es una de las fases de la cadena agroalimentaria en la que se tienen que tener en cuenta aquellos peligros que pueden suponer una contaminación para el producto final. La tipología de la carga y las condiciones del transporte pueden repercutir directamente en la seguridad del producto final. El expedidor, el transportista y el receptor de la carga comparten la responsabilidad en la seguridad de los productos en esta fase de transporte. El transporte de determinados productos alimentarios procedentes directamente de la producción primaria no necesariamente requieren un contenedor exclusivo para alimentos. Los granos que han sido recogidos y necesitan una posterior preparación o transformación antes de ser destinados al consumo humano no entrarían dentro de la obligatoriedad de transporte en contenedor exclusivo para alimentos.